0: Radio OCRé, au, au cœur de l'information.
1: Mesdames, Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la meilleure des fréquences, la 105.5 MHz radio serré. Bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire, Usagers de la route. L'émission Usager de la route s'intéresse aujourd'hui à la responsabilité des usagers dans la dégradation des routes et de toutes les autres installations qui rentre dans le patrimoine routier. Dans le fauteuil de l'invité pour aborder cet important sujet, nous avons le privilège de recevoir le maire de la commune d'arrondissement de Marois 1er, M. Hamadou Hamidou. Avec lui, nous nous attarderons sur l'irresponsabilité des usagers qui multiplient des actes d'incivisme qui mettent à mal notre patrimoine routier. Nous questionnerons aussi la responsabilité de l'exécutif municipal quant à la construction, la réhabilitation et l'entretien de nos infrastructures routières. L'équipe en place pour la production de cette émission est composée de Maxino à la console technique, David Bayan à la coordination et moi, Steve Febi, à ce micro de présentation. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord. Nous démarrons dans un court instant. Plus qu'une simple infrastructure, la route est un élément essentiel de nos activités quotidiennes et du développement socio-économique, tant sur le plan local que national. En la considérant comme patrimoine, nous sommes tous conscients de l'impérieuse nécessité de la conserver. Il s'agit d'un défi majeur qui exige une mobilisation permanente. En effet, nous pouvons tous constater pour le regretter que ces réseaux subissent généralement une dégradation précoce du fait des atteintes volontaires ou inconscientes aux ouvrages routiers et à leur dépendance. Ce faisant, les auteurs sapent les efforts déployés notamment par les pouvoirs publics et leurs partenaires au développement pour doter notre pays en général et notre ville en particulier d'un réseau routier viable, indispensable à notre sécurité et à notre essor économique. Ici à Marois, le chapelet des actes de zinc civique sur la route est long à égrener. Ordures et déchets ménagers déversés sur le trottoir, la chaussée ou dans les caniveaux animaux en divagation sur la voie publique, destruction des lampadaires, dégradation de la chaussée par des fers, planches ou autres objets transportés par des tricycles et motocycles, dégradation par des camions surchargés des voies secondaires sur lesquelles la circulation leur est interdite. Autant d'actes irresponsables face auxquels nous sommes tous interpellés, mesdames, et messieurs, car il y va de la sauvegarde de notre patrimoine routier commun. Notons également, afin que nul n'en ignore, que la loi numéro 2022, base 007 du 27 avril 2022, portant protection du patrimoine routier national, prévoit une querelle de sanctions financières et pénales à l'encontre des personnes qui se seraient rendues responsables volontairement ou non des actes qui portent atteinte à notre patrimoine routier. Avec le concours de notre invité que nous accueillerons dans un instant, nous allons questionner ces attitudes qui mettent à mal la salubrité et la sécurité routière dans notre ville et envisager aussi les pistes de solutions à ces problèmes. Mais avant de l'accueillir, mesdames, messieurs, je vous propose d'écouter ces usagers de la route de la ville de Marois à qui nous avons tendu notre micro pour recueillir leurs avis sur notre sujet du jour qui est la responsabilité des usagers dans la dégradation des installations de notre patrimoine routier. Écoutons-les.
2: Moi, je m'appelle Kanin Diedoné. Par rapport à la dégradation des routes, ce que j'ai constaté, c'est d'abord les surcharges. Quand vous voyez comment les véhicules sont surchargés. Ça contribue à la dégradation des routes. Et aussi, le mauvais travail. Quand on donne des travaux de ingénieurs, ils ne font pas le travail vraiment comme il se doit. Il y a aussi même les accidents de route. Souvent la voiture prend feu, ça dégrade aussi la route, ça brûle le goudron. Il y a aussi les gens qui passent souvent avec les bœufs, les charrues. Dès qu'ils passent sur le goudron, ça dégrade aussi, ça contribue aussi à la dégradation des routes. Moi, pour qu'on puisse améliorer la situation, il faut nécessairement arrêter la surcharge. Ce qui porte les fers, qui dégradent, il faut qu'ils arrêtent. Donc ça contribue aussi à la dégradation des goutreurs. Donc il faut que tout le monde contribue, soit la commune, que ce soit les forces de l'ordre contribuent vraiment à sensibiliser ces gens. S'il s'avère que ça continue, il faut qu'on passe à la répression. Ce qui laisse les animaux en divagation, ça cause vraiment des accidents. Quand vous voyez, vous arrivez avec votre moto ou bien la voiture, vous, cognez, vous pouvez même tomber. Oui, Ça cause vraiment des accidents. Donc il faut que les gens qui ont ces animaux, il faut qu'ils les parquent, qu'ils les attachent à la maison. Il ne faut pas qu'ils laissent les animaux en divagation n'importe comment. Ce n'est pas bon. Ce qu'ils jettent les ordures, n'importe comment, sur le goudron même, quand vous voyez, ce n'est pas, pas du tout bon. Pour une ville vraiment, ça salit la ville et ça donne une mauvaise image même de la ville. Parce que ça occupe même la route. La route est faite pour soit les piétons, soit les véhicules. Et quand on verse encore, et ça ré rétrécit même la, le passage. Donc il faut que les gens cessent vraiment de verser les ordures. Il y a les endroits appropriés pour ça. Il y a les bacs à ordures ou bien même, il y a même des endroits indiqués pour verser ces ordures, vraiment. Chez moi. Moi, ce que je fais, il y a des endroits appropriés. Quand j'ai mes, mes sacs à ordures, les seaux à ordures, je mets, dès que c'est rempli, je pars verser dans l'endroit indiqué. Je ne verse pas les ordres n'importe comment. Oh, L'éclairage public, vraiment c'est un problème. Parce que quand vous passez dans certains endroits, les agressions que vous voyez maintenant, c'est par manque d'éclairage. S'il y avait les éclairs on aura moins d'agressions. De... Quand vous passez dans certains axes là, vous voyez, c'est obscur, il y a l'obscurité totale. Oui, la sauvegarde du patrimoine routier, ça, ça nous concerne tous. Il faut que chacun prenne vraiment conscience, parce que ça c'est un bien pour tout le monde. Donc ça ne garde pas seulement l'État, c'est tout citoyen doit sauvegarder le patrimoine routier.
3: Eh bien, je m'appelle Ineftali. En tant usager et citoyen, ce que moi je remarque euh, généralement, les gens mettent les saletés dans les rigoles. Ça bouche dans le rigoles, ça empêche l'eau de circuler. Et ce qui fait que les rues sont inondées et ça embête euh, la population. Le fait qu'on dépose les ordures sur la route, vous voyez il y a des usagers, les, les piétons qui passent. Et généralement on jette aussi des trucs euh, blessants, tels que les verres, les aiguilles, tout ça. Donc ça peut piquer et peut faire mal à la personne. En fait, moi, je gère mes ordures chez moi. Quand c'est plein, je les libère. Généralement, on laisse un espace public pour on mette les saletés. C'est là-bas que je dépose mes saletés. Je vide là-bas, pas sur la route. Ça, c'est justement aussi un problème. Et ceux qui transportent les fers avec les tricycles, ça gratte la route, le goudron. Et même la, la route qui n'est pas goudronnée, ça, ça gratte aussi. Et c'est très mauvais. Mais il faut que la majorité ait dans cette philosophie-là de préserver ce patrimoine routier. Il faut donc... Prendre soin en nettoyant les rigoles et en bouchant les trous sur la route. Si on arrive donc à faire ça, chacun à son niveau, ça va aller pour le mieux. Eh bien, moi, mes dit propre, je les gère euh, tout à l'entour de chez moi. Je nettoie, je vois tout ce qui est sale, j'enlève et je brûle les saletés. C'est comme ça, que je gère avant de sortir de la maison. Pour l'éclairage public, la ville de Maroua, la plus grande partie de la ville, n'est pas éclairée. Eh bien, le maire doit donc penser à installer des lampadaires dans les quartiers périphériques pour éclairer.
4: Moi, ah, voilà ce que je peux dire, c'est à Norman qui transporte le bar de fer entre cycles. Ça la route. Je vais conseiller à ces gens de diminuer ou bien de chercher une autre route à contourner pour ne pas gratter le couteau. Oui, oui, vraiment les animaux ne, ne sont même pas faits pour rester en route. Ça demande même le risque d'accident parce que moi-même j'ai été victime de ça tout récemment là avec le motoman. Donc on s'est croisé avec les bétails en route. et Ça m'a renversé et ça m'a vraiment blessé. Jusqu'à présent les cicatrices là sont là. Normalement les animaux doivent rester aux forêts ou bien attachés à la maison. Bien surveillé par une personne. Non, c'est insuffisant. L'éclairage de route, parce que dans la plupart des quartiers à Marois, ici, on ne voit même pas, on ne trouve même pas l'éclairage de route. Ça cause problème parce que non seulement le motoman file vide et ne voit pas, et ça cause même l'insécurité. Moi, chaque jour, c'est le jeudi propre chez moi. Oui, parce que je nettoie chaque jour ma maison, je fais la vaisselle, les lessifs et tout. Non, je ne nettoie pas les entours de la maison. Ce n'est pas normal de déposer les ordures en route. Chaque fois, on dépose le bac à ordures et ce n'est pas normal qu'un citoyen parte déposer ça en route parce qu'il y a d'endroits où on doit déposer les poubelles aussi. Ça dégrade la route, ça intoxique même la population.
5: Euh, je m'appelle Abba Barnabé. Euh, sur les incidents routiers, nous avons par exemple l'occupation anarchique de la chaussée, surtout avec les vendeurs ambulants qui occupent la chaussée là où le piéton devait circuler. En fait, tous ces conducteurs qui transportent par exemple les tricycles, qui transportent par exemple les barres de fer qui traînent en route, souvent on peut constater même les plafonds et cela dégrade toujours la chaussée parce qu'ils gratte la chaussée et à certains niveaux ils dégradent totalement le bitume qui est là. Oui, la surcharge contribue à gâter nos routes. Principalement, bon, il y a les chaussées qui ne sont pas prévues pour avoir une telle charge. Par exemple, nous avons constaté sur la route qui va vers le Faycom, on a interdit cela aux poids lourds, mais les poids lourds ont commencé à circuler dessus. Si vous avez constaté une partie de la chaussée en train de se dégrader. Mm -hmm. Bon, les animaux en divagation c'est un danger parce que un, ils ne maîtrisent pas comment traverser, et donc par conséquent, ils peuvent faucher l'usager qui utilise la route et créer des accidents. Okay. Le fait de verser par exemple les ordures sur la route, c'est un atteinte civique parce que ça crée deux genres de problèmes. On aura d'abord par exemple les inondations, vu que les caniveaux qui devaient transporter l'eau se retrouvent bouchés et par conséquent les eaux entrent maintenant dans les maisons et que peut encore maintenant détruire même les habitats. Et le deuxième, c'est que ça rend la ville plus sale, ça le dérange avec les odeurs. Euh, non, je ne suis pas de ces citoyens qui font ça parce qu'il y a un bac à tout juste à côté où nous on verse nos ordures de la maison et principalement moi-même quand je marche en route, quand je mange par exemple un bonbon ou un biscuit, l'emballage je cherche toujours là où verser à la poubelle. pour ne pas salir la chaussée. L'éclairage public à Marois, vraiment, elle est quand même à certains niveaux à, à désirer. L'éclairage est nul, on peut vous agresser à bout de champ. Hum, la protection du patrimoine routier est un devoir commun à tous. Parce que la route, nous l'utilisons tous. Comme le disait quelqu'un, là où la route passe, le développement suit. Et donc, si nous voulons un développement de notre pays et de notre ville, nous devons protéger le patrimoine routier.
6: Bon, dans les quartiers en ville, on se rend compte que les déchets ménagers sont déversés sur la route. Euh, un manque d'entretien aussi, je me dis, peut-être de l'administration qui qui ne s'occupent pas de ce volet-là, donc de l'entretien. Euh, on, re, on remarque aussi que nos mamans versent de l'eau. Bref, il faut que tout le monde prenne conscience de ce que, après la construction du route, il faut l'entretenir. Après, c'est nous, on se plaint du fait qu'il n'y a pas de route, alors qu'à la base même, on n'entretient pas les routes qui existent. On contribue plutôt à les détruire en fait, au lieu de les entretenir. L'éclairage public. Bon, c'est pas trop évident. Par exemple, ici, on se rend compte que la nuit, c'est compliqué de passer ici parce que dès que vous êtes dans un endroit où oui, ce n'est pas assez éclairé, on vous agresse donc euh, ce n'est pas, pas évident. Euh, Peut-être qu'il y a un manque, il faut qu'on qu fasse plus. Le président de la République ne va pas venir pour euh, savoir s'il y a un éclairage ou pas. C'est ceux qui sont présents sur le terrain, qui connaissent les réalités. Les maires, euh, la communauté urbaine, le conseil régional, qui doivent intervenir parce qu'ils sont au courant de, des agressions qu'il y a dans la ville, du fait qu'il y a une insécurité pendant la nuit, donc c'est à eux d'intervenir. Ce n'est pas, pas bien parce que déjà, euh, ceux qui grattent et autres causent des accidents de circulation. Donc, euh, déjà, là, ce n'est pas bien. Ensuite, ça, ça diminue la durée de vie de, de la route parce qu'il y a un effort qui est fait pour construire la route, mais il y a aussi un autre effort qui est fait pour la détruire. Je me dirais que entretenir la route n'est pas seulement un problème pour l'État. Donc, c'est tout le monde. Lorsque vous versez votre eau, vous ne vous rendez pas compte, mais au fur et à mesure, ça détruit la route. Euh, L'État aussi doit intervenir pour euh, sensibiliser la population, je me dis, sur euh, l'importance de ces routes. Parce que c'est des investissements qui sont faits pour euh, construire ces routes, pour qu'on ait un accès facile dans la ville.
1: Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous écoutez l'émission « Usagers de la route » sur Radio Serré. Merci à tous ces usagers qui ont partagé avec nous leurs avis et suggestions face aux nombreux actes qui mettent à mal notre patrimoine routier. Pour davantage comprendre la responsabilité des usagers dans cette dégradation des routes et de toutes les autres installations qui rentrent dans notre patrimoine routier, nous sommes en compagnie de M. Hamadou Hamidou, maire de la commune d'arrondissement de Marois 1 Monsieur le maire, merci
0: d'honorer cette invitation de Radio Séré. Merci, merci à Radio Séré de me donner l'opportunité de parler euh, d'une émission spéciale, à savoir l'émission sur les usagers de la route. Nous restons disponibles et, et prêts à répondre à toutes vos sollicitations.
1: Alors, dans le cadre de cette émission, Monsieur le maire, nous aimerions avec votre collaboration sensibiliser ceux qui sont à l'écoute sur ce qu'ils doivent faire ou pas faire lorsqu'ils sont sur la voie publique. Mais d'entrée de jeu, M. le maire, nous savons que les lois sur la décentralisation consacrent un partage de compétences en ce qui concerne les infrastructures routières. Quels sont les prérogatives de la commune de Marois 1 en ce qui concerne la construction, la réhabilitation, l'entretien des routes, qu'il s'agisse des routes en zone urbaine ou en zone rurale
0: eh bien, merci déjà de, de, de l'attention que vous accordez à la collaboration qui existe entre la communauté urbaine et les communes d'arrondissement. En effet, la loi sur la décentralisation est claire dans ce domaine-là. Les responsabilités sont euh, horizontales entre les communes d'arrondissement et la communauté urbaine. Il n'y a pas de hiérarchisation. Et sur le, le partage des compétences, chaque entité a ses compétences qui lui sont dédiées. Certes, qui a également des compétences qui peuvent être partagées. Là également, la loi a été claire à ce niveau-là. Et d'ailleurs, nous sortons d'un séminaire de trois jours à Bafoussam qui a regroupé toutes les communes d'arrondissement du Cameroun ainsi que les communautés urbaines euh, du Cameroun sous la tutelle, n'est-ce pas, et la diligence de Monsieur le ministre de la décentralisation. Et pendant ces trois jours, ça a été un enseignement pour nous. Qui nous a permis, n'est-ce pas, de dissocier, qui nous a permis d'élever les pans d'incompréhension qui ont existé entre les communautés urbaines et les communes d'arrondissement. Certes, qu'il y a des problèmes, mais c'est des problèmes que les hommes peuvent, n'est-ce pas, surmonter. Et la, la collaboration entre les communes d'arrondissement et la communauté urbaine, la, cette collaboration, elle est obligatoire, elle n'est pas facultative. Nous sommes appelés ensemble à mettre en place une plateforme de concertation. Et c'est ce qui ressort donc de cet enseignement-là. Alors vous avez donc parlé, n'est-ce pas, du patrimoine routier et que vous m'avez dit quelles sont, n'est-ce pas, les, les prérogatives qui reviennent à la commune d'arrondissement en matière d'entretien, n'est-ce pas, routier. Donc pour être plus clair, la communauté urbaine n'a pas de territoire. C'est les communes d'arrondissement qui ont des territoires, mais la communauté urbaine intervient dans des domaines bien précis, à savoir des domaines d'intérêt communautaire. Et il faut bien quand même que nous comprenions qu'est-ce qui est d'intérêt communautaire, qu'est-ce qui est d'intérêt communal. Ce qui est d'intérêt communal est de proximité. Donc, euh, quand on parle d'un intérêt communal, ça veut dire que c'est ce qui est vraiment au sein de la commune d'arrondissement et qui, euh, qui facilite la proximité entre les populations qui partagent les mêmes routes, les mêmes voies, les mêmes pistes. Mais ce qui est d'intérêt communautaire, c'est ce qui peut servir les autres communes d'arrondissement, à savoir les grands axes prioritaires, tels que le boulevard du renouveau, l'axe Carrefour-Para, en passant par la Cotonnière pour aller vers le pont Vin. Vous voyez un peu que c'est tout le monde qui utilise ces routes. Ce n'est pas seulement les habitants des communes d'arrondissement. Mais quand on va du côté de Miskin, du côté de Zokogladeo, du côté de, 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 de Katoual, ou bien quand on va du côté de Ngassa, ou bien quand on est à Domayo et qu'on rentre dans les intersections, vous voyez qu'en majorité, à près de 80%, 90%, c'est les habitants même de Marois qui utilisent ces voies. Alors pour parler en français facile, nous intervenons, n'est-ce pas, sur les routes d'intérêt communal pas d'intérêt communautaire, c'est-à-dire les routes qui servent les populations de la commune d'arrondissement de marois Premier.
1: Merci, M. le maire, pour ces exemples de routes que vous avez euh, citées, qui permettent à nos auditeurs de bien comprendre la distinction en termes de prérogatives entre l'entretien des routes qui reviendraient à la communauté urbaine et celles qui incombent à votre commune. Effectivement, dans le cadre de ces routes qui sont mises au service de la population, on se rend souvent compte qu'il y a beaucoup d'usagers qui font preuve d'incivisme. Il y en a par exemple qui percutent des poteaux qui servent pour l'éclairage public ou d'autres aménagements même également sur la route et qui s'enfuient. Quelle doit être en principe l'attitude de l'usager en pareille situation et à qui incombe euh, la responsabilité de dénoncer cela
0: Vous savez, une commune est, est constituée, n'est-ce pas, de groupements de populations. Donc, c'est chacun qui est concerné hein, pour le développement de sa cité et pour le bon fonctionnement de sa commune. La commune, certes, n'est-ce pas, est une entité qui euh, reçoit les doléances des populations et qui est à même de répondre à, cette, à ces sollicitations des populations. Alors, pour ce qui est de l'utilisation des de voies publiques, certaines populations qui se comportent par un caractère incivique, n'est-ce pas C'est des comportements qu'il faut complètement déplorer. L'usager de la route doit veiller au respect des règlements en matière de, de, de l'utilisation de nos différentes euh, routes. Alors vous avez pris un exemple pour un usager qui percute euh, un poteau et qui fuit. Cet usager est un irresponsable. Il devrait s'immobiliser. Il devrait faire appel à la police. Il devrait faire appel à la commune pour dire que voilà, j'ai causé un accident. Quelle est ma part de responsabilité à ce niveau La commune peut peut-être même planter un poteau à un endroit qui n'était pas, n'est-ce pas, réglementaire. Donc, ces citoyens étaient en mesure aussi de porter plainte à la commune pour avoir posé un poteau qui ne devrait pas être à cet endroit. Donc, cette population, cette personne qui... Et a causé ce, cet acte d'un civique-là, devrait lui-même. Hein? Et puis, il y a quand même la tolérance administrative. S'il s'amène de lui-même, ça montre sa bonne foi, n'est-ce pas, à dire que non, voilà ce qui s'est passé, et nous, on va juste constater, et la même prend la responsabilité de réparation. Mais s'il fuit, ou bien s'il est, est en train de fuir, et qu'il y a d'autres complices qui regardent ce forfait et qui ne dénoncent pas. Ça. Cela montre à suffisance, n'est-ce pas, l'inservisme caractérisé des populations. Je prends un exemple de, des utilisateurs de tricycles qui portent, n'est-ce pas, les fers à béton et qui les traînent hein, le long de leur trajet. Ça dégrade complètement la route, ça enlève les gravions. Nous n'avons pas les moyens de faire les routes en, en béton ou les routes en en Enrobé, nous faisons les routes gravionnées. Et imaginez eh, une tonne, n'est-ce pas, de fer qui se traîne là le long d'un trajet, mais il abîme complètement la route. Alors, ce conducteur de moto, ce client qui a loué la moto, ce citoyen qui regarde cette moto traverser et détruire le long de son trajet qui ne réagit pas, moi je pense que c'est des civisme caractérisé qu'il faut absolument dénoncer. Et il faut maintenant pour une meilleure appropriation des comportements de chacun sur les lois en matière d'utilisation de la route, il faut sensibiliser donc ces populations-là, leur faire savoir ce qu'ils qu ne doivent pas faire. Même comme la loi est la loi, nul n'est censé ignorer la loi.
1: Vous faites bien de le signaler, M. Maire, parce qu'effectivement, c'est l'un des problèmes phares que nous rencontrons en termes d'incivisme dans le cadre de notre localité, ici à Maroua. Beaucoup de conducteurs d'engins tels que des qui transportent, comme vous l'avez mentionné, des fers, des planches ou d'autres matériaux qui dégradent la route. Vous avez fait bien déjà de leur adresser ce message de responsabilisation. Alors, en dehors de cela, il y a également des conducteurs de camions, ceux qui font dans le transport de marchandises par camion, qui se lustrent aussi souvent par des surcharges. Est-ce que cela n'est pas également de nature à dégrader ou alors à contribuer à dégrader de façon plus rapide notre patrimoine routier, M. Le Maire
0: J'avoue que ça, c'est aussi euh, notre cheval de bataille, parce que euh, vous imaginez les routes secondaires qui sont à la charge exclusive des communes d'arrondissement. Ma, ma politique aujourd'hui était de relier toutes ces routes secondaires aux, aux, aux routes communautaires par euh, des voies c'est-à-dire en gravionnant ces routes. Alors, l'étude que nous avons faite pour construire ces routes était adaptée aux véhicules légers, pas aux camions. Et vous verrez que même les, les caniveaux que nous avons faits, les traversées que nous avons faites, c'est des études qui ont été faites pour des camions légers, pas pour des camions qui, qui porte une charge exorbitante. Mais aujourd'hui, quand vous faites un tour dans la ville de Marois, surtout quand vous empruntez les axes secondaires, vous remarquerez qu'à chaque carrefour, il y a des trous, il y a des caniveaux qui s'affaissent. Tout ça, c'est des effets de camions de surcharge qui passent aujourd'hui sur ces routes. Par exemple, les camions de plus de 7 tonnes. Par exemple, les camions de service, n'est-ce pas, des de, de boissons qui parcourent le long de nos routes secondaires. Et moi, j'ai fait pied et main pour les sensibiliser. Mais malheureusement, cet incivilisme continue à se manifester dans la ville de Marois Premier. Et aujourd'hui, comme nous sommes encore en chantier, plus puis nous voyons, n'est-ce pas, avec toutes les déviations qu'il y a dans la ville, nous sommes en train de perdre énormément, n'est-ce pas, euh, nos rues secondaires que nous avons pu à travailler pendant plusieurs années, à planifier pour, n'est-ce pas... Euh, pour améliorer la, la, la circulation des personnes et des biens sur nos routes secondaires. Mais malheureusement, je ne sais pas si les entreprises qui sont installées là pourront encore revenir, faire les réparations des, des préjudices qu'ils nous ont causés, ou bien ils vont nous laisser encore dans une détérioration de nos routes secondaires. Alors,
1: toujours par rapport à ce problème de surcharge des camions, est-ce que vous avez essayé d'associer, ne serait-ce que les syndicats des transporteurs, dans ce volet sensibilisation de leurs membres, sur la nécessité justement d'éviter d'emprunter des voies qui leur sont en principe interdites, justement pour éviter de les dégrader
0: C'est vrai que euh, nous n'avons pas encore associé les parties prenantes, n'est-ce pas, à cette sensibilisation, mais nous venons de confectionner plusieurs plaques de signalisation pour euh, indiquer que ces routes. N'est réservé qu'aux engins de tels gabarit ou de telle catégorie de tonnage. Mais dans les jours à venir, nous allons donc maintenant associer tous les acteurs. Tous les acteurs dans l'entretien de route, dans la circulation. Et autres, tout ça, nous allons les associer pour qu'il y ait une meilleure sensibilisation. Et pourquoi ne pas passer maintenant à la phase répressive si cela nécessite vraiment qu'on qu y arrive Mais avant tout cela, il faut que toutes les conditions soient vraiment réunies, à savoir euh, planter toutes ces plaques de signalisation, procéder aux sensibilisations. C'est pourquoi nous voulons faire appel, n'est-ce pas, aux, aux médias de proximité que vous êtes pour que nous puissions sensibiliser ces populations, pour que nous puissions sensibiliser ces usagers de la route. Et, et bientôt, la commune va rentrer dans la phase répressive. Et tenez-vous tranquille, on ne fera pas du cadeau une fois que nous rentrons dans cette phase répressive qui, n'est-ce pas, concerne n'est pas le comportement des uns et des autres.
1: Alors, Marois 1er, c'est le centre névralgique même de la ville de Marois, qui est la capitale régionale, monsieur le maire. Mais il faut avouer que l'on constate d'autres actes inciviques, notamment la divagation des, des animaux, des bovins en particulier, qui eux aussi ont un impact certain sur, euh, sur la route. Que fait la mairie de Marois er pour lutter contre ce phénomène de divagation de, des bovins, des animaux sur euh, la voie publique
0: oui, ce phénomène de divagation des animaux euh, sur nos axes routiers est un phénomène réel et qui est même d'ailleurs dénoncé par les autorités euh, administratives et l'élite locale. Et nous sommes justement en train de prendre des dispositions pour maintenant passer également à la phase répressive, parce que euh, par le passé, la commune ne disposait pas de, de fourrières municipales. C'était au niveau de la communauté urbaine. Mais en deux ans, nous avons fait une planification n'est-ce pas, en construisant des foulières municipales euh, qui nous permettent de, de garder ces animaux qui seront pris en pleine divagation. Donc les dispositions sont en train d'être prises, les fourrières sont déjà disponibles et que dans les prochains jours également, nous allons donc passer dans la phase euh, répressive qui consiste à sionner toutes nos routes secondaires, qui consiste à sionner même les routes communautaires et prendre tous ces animaux qui ne sont pas accompagnés. Certes qu'il y a des animaux qui sont accompagnés, il y a des troupeaux d'animaux qui sont accompagnés, qui vont, qui vont d'un point à un autre, mais tout animal qui n'est pas accompagné doit être pris pour être gardé à la fourrière et que, n'est-ce pas, les propriétaires viennent payer des amandes pour pouvoir les récupérer. Et dans le cas contraire, après quelques temps, s'ils ne viennent pas, on les met soit en vente aux enchères, soit on les met à la disposition du registre de prison pour que les prisonniers puissent en bénéficier.
1: Sécurité routière rime aussi avec salubrité. Or, la bonne gestion des déchets ménagers fait problème dans la ville de Marois quand on sait qu'il y a des personnes qui déposent leurs ordures dans des endroits non indiqués et parfois même dans les caniveaux. Comment est-ce
0: que euh, vous gérez ce problème, Monsieur le maire Alors, avant peut-être de parler de salubrité, je, parlais, je parlerai également, n'est-ce pas, de l'occupation anarchique parce que tout ça va ensemble. Alors, euh, euh, déposer les ordures n'importe où et occuper anarchiquement les voies publiques sont, n'est-ce pas, des, 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 des ordres urbains. Et aujourd'hui, tenez-vous tranquille, par le passé, la tolérance administrative était de mise parce que euh, nous voyons comment était l'état de dégradation de nos voiries où nous en sommes en partie responsables mais aujourd'hui que l'État a fait des efforts, les communes ont fait des efforts et les partenaires également ont fait des efforts pour améliorer la, la, les voies publiques, je crois que maintenant des efforts doivent être faits par même les usagers, ceux qui occupent anarchiquement ces voies publiques et ceux qui déposent les ordures en désordre et je voudrais également signaler ici qu'en matière, n'est-ce pas, de ramassage d'ordures, c'est une exclusivité de la communauté urbaine qui est en partenariat avec Isaac mais les communes d'arrondissement font des collectes primaires, c'est-à-dire dans, dans nos routes secondaires, dans nos axes euh, secondaires qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas recensés dans le contrat qui lie Isaacam à la communauté urbaine, les, les communes d'arrondissement font des précollectes au niveau n'est-ce pas des sites assez lointains et pour venir les déposer sur les sites de collecte qui sont dédiés d'où les décisions du premier ministre sur les droits d'assises par le passé les communes d'annoncement n'étaient pas concernées mais la haute hiérarchie s'est rendue compte que les communes d'annoncement jouent un rôle très important de précollecte pour faciliter un peu le transport dans les quartiers, dans les zones lointaines des ordures, pour permettre à Isaacam et à la communauté urbaine de les ramasser pour aller les utiliser à d'autres fins. Toujours par
1: rapport à ce problème de salubrité publique, la matinée du jeudi est instituée jeudi propre dans notre ville. En principe, Monsieur le maire, qui est concerné par le jeudi propre et qu'est-ce qui doit être fait par ceux justement qui sont interpellés à travers cette matinée de propreté?
0: Oui, la journée de jeudi propre est une initiative du gouvernement camerounais, particulièrement du gouverneur de la région de l'Extrême-Nord qui a dédié cette journée sur l'étendue du territoire de la région de l'Extrême-Nord une journée de propreté. Cela, c'est pour, n'est-ce pas, contribuer à lutter contre l'insalubrité dans la ville, dans nos différentes villes. Mais aujourd'hui, les populations comme les habitudes ont les ponts durs, ont l'impression que c'est une journée de repos, ou bien c'est quelques heures de repos que l'administration a dû, n'est-ce pas, euh, autoriser aux, aux populations. Mais non, cet énzifisme, ce comportement malsain de ces populations aujourd'hui est à désirer. On ne doit pas mettre la police devant chacun pour qu'il fasse la propriété dans sa maison, le, le, le long, euh, de, dans ses lieux de service. Non, cette propriété, cette salubrité contribue à préserver notre santé, contribue à embellir la ville, contribue à faciliter, n'est-ce pas, le rayonnement de nos différentes villes. C'est pourquoi aujourd'hui, cette journée devrait être vraiment prise au sérieux. Par les populations, par tous les acteurs, je pense qu'au niveau des quartiers, il y a les chefs de quartier qui font un travail extraordinaire de rappel à ces populations. Il y a le, le sous-préfet qui fait un travail extraordinaire tous les jeudis matins, en sionnant pratiquement tous les artères, n'est-ce pas, de l'arrondissement de Marois 1er. La commune d'arrondissement, avec son personnel, veille à encourager les populations à balayer les, les, les alentours de leur domicile ainsi que les alentours de leur lieu de travail. Donc c'est un jour extrêmement euh, dédié à la salubrité et que nous appelons toutes les populations à se mettre en œuvre. et vous ne pouvez pas imaginer l'impact que cela a prendre quelques heures d'une journée de la semaine faire la propriété contribue véritablement à rayonner notre ville, à nous donner la santé, à nous préserver de certains intempéries.
1: Parlons d'autre chose maintenant, Monsieur le Maire. L'éclairage public fait défaut sur certaines routes de votre euh, territoire de compétence, ce qui augmente bien évidemment l'insécurité et les risques d'accidents euh, la nuit. Comment comptez-vous adresser ce problème
0: euh, Oui, le problème d'éclairage public est un problème réel, surtout que Marois aujourd'hui, surtout Marois Premier. Est quand même euh, la commune phare de la région de l'extrême nord et le repère de développement de nos villes dans la région de l'extrême nord. Et Marois Premier est, est, est une ville aujourd'hui avec une densité démographique extrêmement importante compte tenu, n'est-ce pas, de ce que c'est une ville universitaire. Nous comprenons déjà que les dangers que les populations courent à ce niveau-là et le problème d'éclairage public étant un problème réel doit être pris au sérieux par les autorités compétentes que nous sommes, d'abord en premier chef le maire de la ville de Mawa qui devrait normalement mettre les moyens nécessaires pour pouvoir éclairer la ville et nous les communes d'arrondissement pour voir comment améliorer également l'éclairage public dans les zones euh, euh, d'intérêt communal donc euh, nous allons donc prendre toutes les dispositions et il n'est point de rappeler aujourd'hui que nous sommes une ville en chantier et que tout ce domaine-là devrait être revu pour le bien-être de nos populations. Et c'est l'occasion pour moi d'annoncer à ma population que nous avons bénéficié du fait comme, n'est-ce pas, euh, euh, la fourniture de 200 points euh, illuminés, c'est-à-dire des plaques solaires et que nous comptons dans les prochains jours, n'est-ce pas, mettre à la disposition de nos populations, surtout pour ce qui est des axes d'intérêt prioritaires et nos zones également reculées, à savoir nos villages et nos cantons
1: par rapport à ce point précis quelles sont les routes qui bénéficieront de cet éclairage solaire et à quand la mise à service de cet éclairage-là
0: ben Je ne peux pas vous donner avec exactitude les routes qui, les routes qui doivent bénéficier de cet éclairage solaire parce que c'est un projet qui date de 2017 mais qui est il vient d'être réactivé. Par le passé, on a retenu des routes. Je prends la route qui va de, de la délégation régionale du MINCAF jusqu'à la délégation de la santé, mais qui aujourd'hui avait été éclairée par la société Sadio Baba sous l'impulsion du, du Mindu et la supervision de la communauté urbaine. Donc il y a plusieurs axes qui étaient euh, cités auparavant, mais qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de, de, de travaux euh, d'éclairage public. dont nous serons obligés de réviser. C'est dans les prochains jours que nous allons réactualiser ce route et on vous fera écho.
1: En dehors de ce chantier important, quels sont les autres euh, chantiers de votre commune
0: Écoutez, je vous avoue que euh, la commune d'arrondissement de Marois-Premier est en chantier. Vous remarquerez qu'avec les fonds propres de la commune, nous sommes en train de faire plus de 5 km de route bitumée dans le quartier Pala, à Domayo, et Domayo vers le, le porte-Mayo, Domayo au niveau, même de, juste derrière le foyer de jeunes euh, de Domayo, Domayo à Pachiguinari, et nous avons également euh, bénéficié d'un financement du programme PDVIR de 3,5 milliards millions qui va désenclaver pratiquement les deux quartiers phares de la ville d'annoncement de, de, de Marois premier à savoir le quartier Zilin et Ourochede. Non seulement il y aura des routes qui seront construits et un bon assainissement qui sera fait de ce côté, mais aussi un éclairage public parfait sera fait de ce côté-là. Je ne parlerai pas, n'est-ce pas, du programme C2D, financé par nos partenaires sous la supervision du gouvernement camerounais, mais dont les bénéficiaires en, 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 en premier sont les populations de l'arrondissement de Maroc premier. Donc euh, les projets sont. Extrêmement importants qui se réalisent actuellement dans l'arrangement de Marois Premier. Nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de les énumérer euh, un à un, parce que vous m'avez pris de cours, mais je voudrais vous assurer que d'ici un an, Marois Premier retrouvera ses lettres de noblesse, à savoir, on n'est pas premier par hasard.
1: Alors nous arrivons pratiquement au thème de cette émission, monsieur le maire, avant de vous laisser partir, une dernière question. Quel message pouvez-vous adresser de façon générale à la communauté, euh, à la population de la ville de Marois, notamment en ce qui concerne le civisme routier Qu'est-ce que vous, vous remarquez, qu'est-ce que vous constatez comme problème phare Et quel message pouvez-vous adresser à ces usagers de la route pour les amener à être plus responsables J'aimerais que vous passiez ces messages, Monsieur le maire, en français et également en foulée, s'il vous plaît.
0: Oui, le message que moi je voudrais passer aux populations de l'arrondissement de Marois 1er, de la ville même de Marois et des usagers de la route, c'est leur dire que le patrimoine routier appartient à toutes les populations. Nous sommes tous des bénéficiaires, nous sommes tous des utilisateurs de ce patrimoine routier. Nous devons donc faire la police de l'entretien de ce patrimoine routier. Marois est en chantier. Il y a plusieurs programmes qui sont en cours. Je voudrais dire ici à toute la population que personne... Je dis bien, personne ne devrait s'en approprier de ce projet que le gouvernement est en train de faire. Le programme CDD, particulièrement, est un programme du gouvernement financé par des partenaires dont il n'y a pas de raison que soit une commune ou une communauté urbaine dise que c'est son propre projet. On va nous juger au vu de nos propres projets. La commune d'arrondissement de Marois-Premier, aujourd'hui, a un chapelet de projets qui est réalisé et qui est prêt, n'est-ce pas, le jour venu à les citer. Et chacun devrait prendre ses responsabilités pour les faire. Et à la population dont de l'arrondissement -mar de Marois-Premier et aux usagers d'en faire bon usage. Il n'est point question d'utiliser avec des voitures en surcharge. Des camions en surcharge, les axes qui sont dédiés aux voitures, n'est-ce pas, légers. Il n'est point question au tricycle de transporter, n'est-ce pas, d'une manière débordante les marchandises et circuler sur la voie publique. Il n'est point euh, autorisé de laisser les animaux en divagation. Il est conseillé à chacun d'entre nous de veiller à la salubrité de nos environnements. Il est donc important que chacun puisse balayer ses environs et chacun puisse mais avoir une poubelle chez soi ou bien trouver la poubelle du quartier afin que nos sociétés citoyennes puissent venir les ramasser. L'utilisation aussi de la voie publique en matière de l'éclairage public, les communes sont en train de prendre des dispositions pour veiller à l'entretien permanent de nos points éliminés afin que la sécurité puissent être de mise sur nos différentes routes et que les paisibles populations puissent vaquer normalement à leurs euh, occupations. Je voudrais également interpeller ces populations à dénoncer tout comportement malveillant, n'est-ce pas, des usagers de nos routes et pas seulement dans le domaine de, 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 de l'utilisation de la route, mais aussi dans d'autres domaines, à savoir dans le domaine de la salubrité, dans le domaine de l'éclairage public et dans le domaine de l'occupation anarchique des voies publiques. Je voulais également interpeller les conseils municipaux à s'intéresser à la police n'est-ce pas, de tout ce que nous avons cité, les conseillers régionaux, nos députés, et nos, 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 nos chefs traditionnels, d'être aux côtés des populations, de veiller, n'est-ce pas, à sensibiliser cette population. Je vais interpeller la société civile, les associations des jeunes, les associations des femmes. Nous, tous, nous sommes des usagers. Nous sommes les bénéficiaires de tous les investissements de notre localité. Il faut donc que chacun joue son rôle. Et en jouant ce rôle-là, je suis sûr qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces manifestations pourraient nous... Nous apporter une contribution assez remarquable dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations et le développement de notre cité. Merci encore pour tout ce qui a été fait, mais beaucoup reste à faire pour la ville de Mawa et l'arrondissement de Mawa Premier. Arrondissement de Marwa Premier et toujours automne matin à la population Marwa fou hande kam maro kam je kala ko ngomna wadanta en ko komin wadanta en kafu dum enen wonte en hande action ji e non ngatten dum sina ayen labe meden hande mota non ngado sergi Laol Lonadum nadum mota Tedunga. ga waranga salo en don chauffeur man kan osem tata enen salo bo en tem bawata martin go commune en martin go sojen gam dum kada wodai hande hala salte gouvernement gouverneur de la région de nord, Nyande de la Mise de la Mise de la Mise de la fit de la Mise de de harm e mbi en gaden dum dont ngam haa dum nafa en hisne hisna en newji ciagli hisna hande masi boji haa dum hisna en hande de de no utiliser la un man rouf d'aller le man bembiri en yande à la mise à cam s'inaco anendom nen hande labi mère en belete yite jiméren belete yite hande engi im pejut un garanguj jalampaderjiro benjahara bechoura ego engi adum godo wara wa o fistalampader dilla en Bawata denung su en baata had gorum ko ko min wari ha itta mer on wari on kanyo vi itte na onjabata sakontara be godo jana nonon engi be hande lai pat enguji dilampaderjimando towo di ampulha waati to ko min on en elite en, on en conseil en tu on gikam, Martinele Chiffre numéro 1, la couguelemangal mène un fou. D'ailleurs, on veut trouver un conseil, d'ailleurs, on veut un élite, association d'Erke, association, robe, association de société civile, man do bo, pas couguelemangal. La région, hariai campat, tout on baway on ingo, gare matin et commune. Marwa premier cam, mille maire bolanandorka, mille disponible à tout moment dédié au coupant taureau mène, taureau mène, la tour premier, bakoawa, d'où on t'ait boli, d'amie tron, bivouatant dans la
1: Monsieur le maire, merci d'avoir répondu aux questions de Radio Serré.
0: C'est moi qui remercie la radio OCRE qui fait aujourd'hui, n'est-ce pas, la fierté de l'arrondissement de Marois Premier partant de toutes les zones qui sont couvertes par cette radio. Nous encourageons les promoteurs de cette radio qui font exclusivement dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations et le développement de nos cités. Et il est temps aujourd'hui qu'on se lève tous pour accompagner Radio OCRE pour atteindre ces missions qui sont, n'est-ce pas, les missions d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Merci beaucoup.
1: Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio-Série, nous nous approchons de la fin de cette émission « Usager de la route » dans laquelle nous abordions la responsabilité des usagers dans la dégradation de notre patrimoine routier. Nous avons bénéficié pour cela de l'expertise de M. Hamadou Amidou, maire de la commune d'arrondissement de Marois 1 que nous remercions une fois de plus d'avoir accepté de se prêter à cette émission de sensibilisation. Nous retenons, Mesdames, Messieurs, que la route et ses installations connexes nous appartiennent tous et il est aussi de notre responsabilité de bien les utiliser afin de prolonger leur durée de vie. Nous devons donc éviter de poser des actes ou d'être complices silencieux d'actes qui contribuent à dégrader nos routes. Il y va de notre intérêt et de notre sécurité à tous, car des routes dégradées, non éclairées, obstrués par des déchets ménagers ou par des animaux en divagation du fait de notre négligence, augmente considérablement les risques d'accidents de la circulation, dont les conséquences sont parfois tragiques. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce programme, particulièrement Maxino qui en a assuré la technique et David Bayan la coordination. Quant à moi, c'était Fébi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition. D'ici là, vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur Internet à l'adresse www.radioserre.com. Restez prudents sur la route et à très bientôt.
6: Soyez à Domayo, Kakataré, Doualaré, Congola, Ardé, Miskine, Makabaye, Urochede, Salak, Gazawa ou palar Vous écoutez Radio Océré, première radio régionale indépendante.